0: RCF Quand je serai grand, je grimperai dans l'Himalaya au milieu des monastères bouddhistes. Un rêve d'enfant qu'une Française transforma en réalité au tout début du XXe siècle, Alexandra Davinelle. Quand je serai grand, Philippe Lansac. « J'en peux plus de ces promenades au parc », se dit Alexandra en traînant les pieds pendus au bras de sa maman dans les allées du bois de la Cambre à Bruxelles en cet automne 1874. La petite fille de 6 ans s'ennuie avec ses parents austères et peu affectueux, d'autant que depuis la mort de son petit frère, l'ambiance familiale est vraiment devenue lugubre. Alexandra rêve d'aventure, notamment depuis que son père lui a offert les romans de Jules Verne et Un Atlas, car derrière son allure rigide, son papa, Louis David, est un personnage plutôt atypique. Ancien instituteur, devenu journaliste, il milite depuis des années pour la République. Il a même manifesté sur les barricades lors de la révolution de 1848 et a d'ailleurs dû s'exiler en Belgique lors de la prise de pouvoir par Louis-Napoléon Bonaparte en 1851 qui mit fin à la République et rétablit la monarchie. C'est d'ailleurs à Bruxelles qu'il a rencontré sa femme, la petite Alexandra, fille unique, ne s'amuse donc pas beaucoup avec ses parents. Et cela ne s'améliore pas franchement lorsqu'ils décident de l'envoyer dans un pensionnat de jeunes filles pour le collège. À 15 ans, lors de vacances d'été au bord de la mer du Nord, elle fait même une fugue pendant toute une journée et découvre avec délectation la joie de voyager seule, enfin libre. Une première aventure prémonitoire, car Alexandra deviendra une des plus grandes exploratrices du XXe siècle, voyageant seule pendant près de 15 ans en Asie, entre 1911 et 1925, devenant la toute première occidentale à entrer dans la capitale du Tibet, alors interdite aux étrangers, l'Assa. Voyager comme Phileas Fogg, le héros du tour du monde en 80 jours, voilà ce que s'est promis Alexandra dès ses 8 ans. Alors, peu après avoir soufflé ses 20 bougies, elle demande à ses parents le droit de faire un séjour linguistique à Londres. La capitale du Royaume-Uni est une révélation pour Alexandra. Elle découvre en particulier la culture asiatique avec tous les étudiants venus des colonies britanniques en Inde, en Chine ou au Moyen-Orient. Avec eux, elle découvre aussi les religions venues d'Orient comme l'hindouisme ou le bouddhisme qui la fascinent. Elle décide alors d'étudier le sanskrit, la principale langue de l'Inde, ainsi que le tibétain et s'installe à Paris pour cela. Dans la capitale française, elle découvre aussi le musée Guimet qui vient d'être inauguré. Guimet est un riche industriel qui a fait le tour du monde, rapportant une multitude d'objets, notamment d'Asie, et a décidé de créer un musée des arts asiatiques. Tous ces objets venus d'Orient fascinent Alexandra et renforcent son intérêt pour le bouddhisme auquel elle se convertit à sa majorité, fixée à l'époque à 21 ans. La jeune femme choisit alors la carrière d'orientaliste et commence même à rédiger des articles pour des revues spécialisées. Mais cela ne suffit pas pour vivre. Alors, en parallèle, après avoir étudié le chant au Conservatoire de Bruxelles, elle devient cantatrice et elle se met à faire des concerts, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, en Grèce, en Indochine, à l'Opéra de Saïgon en Inde et en Afrique du Nord. Elle chante dans la Traviata, Faust ou encore Carmen. Bref, elle devient chanteuse d'opéra. Elle chante d'ailleurs avec un nom de scène, Alexandra Myrial ce dos qu'elle utilise aussi pour signer ses écrits d'orientalistes dans les journaux. Alexandra mène donc une double vie d'orientaliste et de cantatrice. En 1900, lors d'une tournée de chant à Tunis, en Afrique du Nord, elle rencontre un ingénieur français, Philippe Nell. Ils ne partagent rien, ni le goût du voyage, ni de la philosophie, encore moins des religions orientales. Une seule passion les unit, la musique. Mais Philippe est fasciné par cette femme étonnante, artiste et intellectuelle à la fois. Alexandra, quant à elle, s'éprend curieusement de cet homme plutôt classique. Et contrairement aux convictions féministes qu'elle défend depuis des années, peut-être inquiète de se voir encore célibataire alors qu'elle a déjà 36 ans, accepte finalement de se marier le 4 août 1904. La chance, c'est pour rien que l'on va nous unir, jeudi. Mais pas question pour autant de renoncer à ses voyages. Très vite, elle repart, bondissant sur chaque opportunité qui se présente à elle, que ce soit pour ses études d'orientaliste ou ses concerts. Sud du Sahara, Angleterre, Inde, Alexandra n'arrête pas et les deux jeunes mariés ne se voient pour ainsi dire jamais. En revanche, ils s'écrivent et, rapidement, le ton de leurs lettres devient amer, voire conflictuel. À tel point que Philippe, deux ans à peine après leur mariage, propose le divorce. Mais Alexandra, étonnamment, refuse toute idée de séparation. Triste et découragé, Philippe lui écrit de nouveau et lui fait une étonnante suggestion. « Veux-tu essayer un voyage lointain ?» lui propose-t-il. Cette fois, il a vu juste. Rien ne pouvait faire plus plaisir à Alexandra. Elle le remercie vivement de son intention bienveillante et lui dit même qu'il est le meilleur des maris. Elle décide donc de partir pour un long voyage en Asie afin d'approfondir ses connaissances par une véritable expérience de terrain, des cultures asiatiques et surtout de la religion bouddhiste. Et ce, avec un regard d'expert orientaliste qu'elle est déjà devenue. Elle obtient même un financement du ministère de l'instruction publique pour son voyage, prévu pour une durée d'un an et demi. Il durera finalement près de 14 ans. Le 14 août 1911, c'est le grand départ du port de Marseille. Cap Vers Ceylan, grande île à la pointe du sud du continent indien qu'on appelle aujourd'hui le Sri Lanka, un pays bouddhiste où elle est reçue avec les honneurs d'une spécialiste par les autorités locales. Elle rejoint ensuite l'Inde du Sud, mais apprend que le Dalai Lama, le chef des bouddhistes tibétains, séjourne en ce moment dans le nord de l'Inde. Avec le culot qui la caractérise, Alexandra tente donc sa chance et demande une audience qui se voit acceptée. Elle prend le train et remonte toute l'Inde, de la pointe sud jusqu'à Calcutta, au Bengale, puis Darjeeling, dans les contreforts de l'Himalaya. De là... Elle doit louer les services de porteur pour l'emmener à travers la jungle, dans la résidence du grand maître spirituel. Le Dalai Lama est intrigué et fasciné par cette femme. C'est d'ailleurs la première femme occidentale à qui il accorde une audience. Il est surtout étonné des connaissances déjà importantes qu'elle a du bouddhisme. Alexandra, elle, le bombarde de questions, assoiffée de connaissances, à tel point que le pape jaune, comme elle le qualifie dans ses écrits, accepte de poursuivre l'échange avec elle par courrier. cette audience avec le Dalai Lama, elle rencontre aussi Kumar, le fils du Maharaja du Sikkim, un petit royaume situé plus au nord, à la frontière du Tibet. Kumar est lui aussi un grand connaisseur du bouddhisme. Il est même considéré comme la réincarnation d'un lama. Lui aussi est impressionné par les connaissances de cette femme française et lui propose de visiter différents monastères, puis de s'installer dans la capitale du Sikkim, Gangtok. Là, elle prend à son service un jeune apprenti bouddhiste âgé de 15 ans, appelé Apur Yangden, qui deviendra par la suite son disciple et même son fils adoptif. Mais Alexandra veut aller encore plus loin dans ses connaissances du bouddhisme et demande à Gomchen, un grand maître spirituel du monastère de Lachen au nord du Sikkim, de lui prodiguer son enseignement. Le maître accepte à une condition, qu'elle parte vivre en ermite dans une grotte à flanc de montagne au milieu de l'Himalaya à 4000 mètres d'altitude. Alexandra accepte, y passe tout l'été, seule, au milieu des éléments, ne recevant que de temps en temps la visite du maître pour des enseignements. L'hiver venant, elle descend au monastère à 2700 mètres, accompagnée de son disciple, à Por Yongden, et y passe plus de deux ans de retraite spirituelle. Mais Alexandra en veut encore plus. Elle veut voir le Tibet, alors interdit aux Occidentaux, car le royaume bouddhiste fait l'objet de tensions géopolitiques très fortes entre l'Angleterre, la Russie et la Chine. En 1916, elle part avec Apur Yongden, marche pendant deux semaines dans l'Himalaya pour rejoindre un monastère où elle rencontre le Panchen Lama, deuxième autorité bouddhiste tibétaine après le Dalai Lama. Mais de retour au Sikkim, Alexandra est arrêtée par les fonctionnaires britanniques, car elle a enfreint la loi. Elle est allée au Tibet sans autorisation. Il lui signifie donc son expulsion immédiate du Sikkim et même de l'Inde. Mais il lui est impossible de rentrer en Europe, car la Première Guerre mondiale bat son plein. Elle décide donc de partir plein est vers un autre horizon qui la fascine, le Japon. Une nouvelle aventure que je vous raconterai dans le prochain épisode de « Quand Grand. Vous venez d'écouter « Quand je serai grand », un podcast original de RCF. Pour découvrir d'autres épisodes de ce podcast, rendez-vous sur notre site rcf.fr, notre application ou sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas à faire connaître ce podcast autour de vous en le commentant, le partageant ou en laissant des petites étoiles sur les plateformes. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts « Marche et rêves »,« Souffle de vie »,« Les colères de l'abbé Pierre » ou encore « La Fontaine » et d'autres à découvrir partout, tout le temps. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures.